0: 美国心理学家罗伯特·西奥迪尼在《影响力》这本书中说道：“现代社会中，无论事业上还是生活上的成功，都取决于我们影响他人的能力。比如说服同事和你合作，再比如拯救被养生谣言蛊惑的长辈。如果你想让自己的辐射半径再大一些，你可以尝试写作、演讲。”不过，在当今的互联网时代，用心运营一个社交媒体账号或许更有前景。西奥迪尼在书里也总结了影响力遵循的六个原则，分别是互惠、承诺、社会认同、喜爱、权威，还有稀缺性。今天的嘉宾是一位在中英文互联网都颇具声量的科技博主。当年凭借自己的迷糊少女人设在微博出圈，他是怎么一步步建立起个人影响力的呢？他的创作来源是什么？他的经历是否诠释了以上的六个原则？他又是如何用自己的影响力去改变世界的呢 ？Hello， 大家好，我是欣欣。今天的嘉宾呢是另外一位星星，我们请他来给我们打一下招呼。嗨，大家好，我也是星星。星星可以给我们做一个自我介绍吗
1: ？呃、uh, ，好啊，好啊。呃、uh, ，那么我的网名的全称呢，就是叫甜菜星星。大家之前可能从微博上听说过我，或者呃， uh, 在一些别的平台上看到过我。呃、uh, ，然后我呢自己呢，呃、uh, ，现在呢是。硅谷的一一个呃程序员，业余呢，呃也做一些啊、呃、其他的事情，比如说呃做自媒体啊、呃，以及我也是呃对投资，就是一级市场投资感兴趣啊、呃，就是今天呃可以跟大
0: 家聊一聊我的这一些呃下班以后的呃经历。好啊，欢迎你，欣欣。我最一开始也是在微博上看到了你的那篇文章。就是我是如何走上程序员这条不归路的？嗯，看了那个文章之后，发现应该是很小的时候就接触编程了，对吧
1: ？啊、呃，是的，是的，我在小学的时候，呃，人生第一次接触到编程。哦，哎，那当时是一个什么样的契机呢？呃，当时的话，我觉得对我影响非常大的应该是我的妈妈吧。因为他是一个老师，他在大学里的时候非常想学计算机，但是一直没有能够如愿。嗯，就是可能受到了一些就是长辈的啊、呃、这个影响吧，呃，所以他呢就一直很想让我能够得到一个机会，呃，所以就在小学的时候尝试给我报了一个编程班，呃，看看我会不会感兴趣。呃，在这个之前呢，他呃发现就是呃，我对他做 Flash 动画这个事情非常感兴趣。他那个时候要去啊、呃、上一些课嘛，然后他为了呃上课的趣味性，为了就是小朋友呃能够更好的吸收这个知识，更加生动的听这个课，他会去做一些 Flash 课件。那我看到他做这个课件，我自己呃就是等他去烧饭的时候，我就自己做。他可能觉得说，我还是对这件事情挺感兴趣的，然后也想挖掘一下，啊、呃，看看我可以学成什么样吧。所以呢，呃，我上了这个编程课以后呢，呃，就觉得，呃，这个非常有趣，而且我，呃，我当时，呃，特别喜欢游戏，所以我就做了人生的第一个游戏，就是非常非常简单的一个，呃，叫做打蚊子。<笑>就是屏幕上面，屏幕上面会有好多好多的文字飞来飞去，然后你用鼠标点那些文字，啊、呃，就可以一个一个把它们打死，呃，然后再之后的话，呃，就是中学可能高中都一直有，呃，自己做一些东西吧。初中的时候有，呃，自己去做，呃，继续做动画。然后呢，高中的时候有去做一个类似于超级马里奥的游戏。啊、呃，并且搭建了呃自己呃的一个个人网站嘛，就是一个博客。因为那个时候一三一四年独立博客特别火，嗯，对，所以对我来讲，可能呃就是走上 CS 这条路是一个非常确定的事情。就一上大学我就选了这个计算机的专业。呃，我大学是在美国读的，就一开始是在呃圣路易斯华盛顿，然后后来转到了哥大。呃，对我来讲，嗯，我觉得技术是我的一个热爱吧。呃，然后也很幸运，在一个比较小的年纪就能够接触到呃编程，并且就是能够把兴趣一路的呃培养，然后直到最后
0: 成为自己的职业。嗯，哎，那这个过程中有没有一些正反馈激励你一直在这条路上探索下去？呃，我觉得正反馈还是
1: 有挺多的，就是呃，小学的时候就有一些呃，这种中小学生的这个电脑动画、电脑这个程序制作大赛嘛，然后我就会把自己一些稀奇古怪的想法去实现。我觉得就是小学的时候这些奖，中学的时候这些奖，对我来说都是一个鼓励吧。呃，然后在上大学以后，可能大家就会觉得说啊，星星怎么之前都学过一些，嗯，然后我在大学里面，我觉得总体来讲还是学的比较快的，而且就是把东西做出来，然后包括我自己的网站，就是呃每年都有呃可能几万人的这这个浏览，然后大家都会说啊这个游戏好有趣
0: ，那我就会觉得非常有成就感。哎，那感觉你是很早的时候就找到了编程这样一个可以放飞你想象力、创造力还有表达力的一个地方啊！是是是。那你现在也是从事了和编程相关的工作，就是软件工程师。那我知道你在呃业余的时间，有的时候你也会关注一些，比如说天使投资呀这样的一些事情。嗯，那你是因为什么？又开始放眼望向技术以外的世界呢？呃，我觉得这是一个非常好的问
1: 题，因为可能有些人会觉得说啊，从一个程序员到呃做风投，这个跨度非常大吧。但对我来讲，可能就是一个思路上的转变，因为可能在我工作一年左右以后呢，我就发现。呃，自己可能平时日常的工作都是比较集中在一个小的方面，那我就有意识的会去呃拓展一下，看看就是周围其他人都在做什么，然后我就发现了可能技术以外的这么一个世界，就是说，因为啊、呃，像我们大厂的话，呃，其实每年有很多人都会跳出去，然后呃可能可能有一部分会自己创业嘛。那我在呃这些可能非常早期的公司上面，我就看到说，其实有时候呃或者说大多数时候，其实呃技术它很重要，但它不是决定商业成败的最大的那个因素。呃，就是硅谷这边有一个大致的说法，呃、你可能会发现说，技术它可能一开始呃会是引领这个产品的东西，但是。呃，可能如果说它只有技术上的优势，那它是呃会在半年到一年内就被它的竞争对手给赶超的。也就是说，技术本身是没法形成一个长期的壁垒、长期的这么一个护城河的。呃，所以我就在想，既然如此的话，我应该怎么样去了解呃这些技术以外的东西？呃、uh, ，那我觉得就是天使投资是一个非常好的，对我来说，呃，能够去学习到这方面的，呃，这个呃机会吧。然后也是因为我可能比较幸运，就是我，呃，有这个想法以后，我就刚刚好接触到了一些朋友，呃，他们就是做风投的，就是全职会在，呃，一些基金，呃，就是做 associate。啊、呃，那我也是被他们带进了啊、呃、这个圈子，就呀，相当于一个非常非
0: 常初级新手的小白吧。那你现在也是在帮一些机构帮他们找项目、看项目吗？还是你自己也会参与一些投资？是的，其实我一开始是自己以一个个
1: 人的投资者的身份，或者就是俗称的天使去做这个事情的。像个人的话，参与的轮次比较早，所以呃，其实单个支票的这个大小是非常小的，可能几千，甚至有的项目它是众筹，其实几百刀就够了。呃，这个呃，只要你的年收入在二十万以上，或者个人的总资产在呃一百万以上。你根据美国的监管条例，就是有资格去做这个一级市场的投资。呃，这个我想弯曲的挺多程序员还是可以达到的。就是投了一些以后呢，可能就是慢慢的机构也会来找我，就是呃说能不能帮忙一起看看推一推项目。那我现在也是在一家基金做这个 VC Fellow。呃，就是会帮他们介绍一些 founders， 呃，也会就是他们如果看到一些呃我感兴趣的、我擅长的领域，那么他们也会推给我去
0: 问我的看法。哎，那除了你刚刚提到的 fellow 这个角色，我听到周围有一些朋友，他们还会是 VC 的 scouts， 就是这两个。角色有什么区别吗？或者是他是不是一个就是普通打工人？然后程序员也可以参与天使投资的一个方式。嗯，明白明白
1: 。呃，这个一般来说，不同的基金可能叫法不同吧。就是像有一些基金在硅谷是有非常完善的这个 Scott， 呃 ，Program。呃，他可能也比较正式，那我们可能没有这么正式。然后 ，Scott 可能强调的方面就是去搜索到这个 deal， 就是去了解到，呃，现在有这么一个 founder， 他有这么一个项目。呃，你去了解了这个项目以后呢，推给基金。但 Fellow 可能就是说推完了你还得，呃，或者说，呃 ，Fellow 就是说在可能推之前，呃，你也要去做一些更深的调查，就是你要写一个。比较详细的这个推荐，为什么你觉得这个项目是好的？呃，然后之后如果说有一些别的事情，就是啊，也得一起调查吧，就是侧重点会稍微不一样，然后做的事情会再更多一点。就是刚才还有一个问题是说，呃，就是自己是不是也可以跟着投？那么一般就是呃，我们帮基金找到了项目，基金决定投的话，可能会分给我们一些。呃，配额就是叫 allocation， 呃，我们就是可以决定说自己要不要以个人的身份也一起跟投一点，呃，这个呃，我觉得也是
0: 呃非常有意思，就是呃和基金互帮互助的一个呃方式吧。如果普通的打工人，就像你刚才提到硅谷的很多程序员，就如果大家想参与这样的一个呃天使投资的话，那是不是可以去申请？成为风投机构的呃、uh, fellows 这样的一个角色，就这个是会对大众开放的吗
1: ？啊、呃，那么关于打工人就是怎么参与啊、呃？我觉得其实可以从身边就是呃可能大厂的朋友呃平时就是多 network 呃多多跟大家保持联系呃这样可能会认识到一些 founders。然后这些风投基金的这个 fellows， 呃，这些其实一般都是邀请制的，然后也会有一些是公开，呃，在网上招聘的，就招人。除了就是可能多多呃去呃社交扩展圈子以外呢，也可以呃在网上搜集一下。相关的这个呃招人信息，以及我觉得其实还有一个非常可行的方式，就是你去写一些行业分析，一些就是呃对于你热爱的某个领域的呃这个报告。呃，等等，就是去多分享你的想法，这样别人知道说你在这个领域有一些想法，哪怕你发在朋友圈，慢慢的其实大家就知道，呃，可以来找你，慢慢的就是可以把你需要的东西带给你。嗯
0: ，欣欣，你刚刚提到，其实可以从身边的朋友还有同事就认识到一些创始人，那你是不是也是通过这个方式找到一些比较靠谱的项目的？呃，是
1: 的，是的，一般都是朋友介绍。如果是完全不认识的人，我也会呃来看一看呃他们的这个简介。如果说可信的话，我还是呃如果他们有这个需求，我也是会顺便帮忙推一下的。呃，然后我觉得呃还有一个非常有帮助的可能就是说，呃如果说是朋友推过来的，然后呃我们可能会同时好几个朋友比较熟的。啊、呃，这个小伙伴，呃，都对这个项目感兴趣，那我们就可以直接组一个叫 syndicate， 就是我们一起作为一个整体，向这个公司去要一部分的这个 allocation。然后在每个人，比如说分几千、两三万，啊、呃，把这个项目给做下来。然后如果说你的朋友比较感兴趣的话，那大家是可以一起把这个尽职调查叫 DD， 呃，做掉的。那可能每个人的成本就会比较低。然后啊、呃，集思广益的话，整一个 s e n d K 还是会比较的稳妥的
0: 。对，那星星，你觉得作为一个懂技术的人，你在做天使投资的时候有什么优势吗？如果如果这个公司是那种技术公司，你真的会去看他们的代码吗？啊
1: ，这是个非常有意思的问题。呃，其实像这几年我看到的一个趋势就是说，啊、呃，基金其实挺愿意，有些基金其实挺愿意啊、呃，大厂工作了可能两三年、三四年的程序员，然后如果愿意去啊、呃，在职业上做一个转变的话，啊、呃，就是啊、呃，可以。啊、呃，有有这么一个机会，那么为什么他们会去找呃技术背景的呃朋友来培养呢？就是可能因为这个其中还是会有一些优势吧。呃，比如说，首先我们可能看一个项目的时候，比起非技术的人，可能他们会更加的清楚，就是呃某一个用到的技术它的可能性、呃可行性、它的应用价值还有它的成本，那样这样就可以帮助基金做更好的决策。呃，还有的话就是说，呃，如果说这个创始人或者团队的成员，他们也是一个技术背景，那其实工程师和工程师之间交流还是挺顺畅的，呵呵呃，就是会有很多这个思维模式上的这个相通吧。所以就是不管是从信任感还是从沟通效率来讲，都是会呃普遍更好一点。呃，最后一个，我觉得就是说，因为作为一个大厂程序员，可能你本身就有一定的这个行业的知识和人脉，那你是可以帮助到这一些初创企业，呃，比如说去招募人才，就是你可能刚好就有一个朋友，他正在找某一个呃领域的工作，或者说他对这个 startup 某一个。赛道非常的感兴趣，那也许就可以从中牵线
0: ，嗯，对，所有人都可以啊、呃，带来一些价值吧。对，我在想会不会这个技术有技术背景的天使投资人和公司聊着聊着，对他们特别感兴趣，索性就加入了他们。啊、哦，是是是，是会有这种情况，而且。呃，我觉得
1: 可能去做天使投资也是为自己的一个呃职业道路铺路吧。就是你如果哪一天你不想这个继续在大厂了，或者呃你想去尝试点新的东西的话，那你其实加入其中自己投过的一个公司也不错啦。因为可能作为一个投资人，你已经知道这个公司的很多的情况，呃，人你也都认识，那可能。啊、uh, ，对自己来说也会是一个不错的工作的机会。嗯
0: ，哎，那欣欣，你目前有遇到过什么特别有意思的创业者吗？我觉得有非常多的有趣的故事吧
1: 。就我不方便分享具体的这个公司的名字，但是我可以，呃，讲一讲，就是我遇到的有趣的事情。我记得应该是去年，对这件事情是去年。就是去年，我觉得非常有启发的事儿，就是我发现说，现在硅谷比较流行叫做“呃 b u i l d in public”， 就是说你在创立一个公司，特别是一个 to C 的公司，呃，你做很多事情的时候，啊、呃，你就把它发在社交媒体上面，然后用非常多这种现代的这个网络的呃手法或者技术。啊，让大家知道说你正在干什么，你为什么要建这个产品，它的这个呃具体阶段是怎么样的？那我一开始其实对这个也不以为然嘛，因为我们中国人有句话叫叫做这个“酒香不怕巷子深”，我觉得很多这个我看到的。某些文化背景的 founder， 他们可能就是更加看重就是踏实的去做事情，他们非常的低调，他们虽然非常的厉害，但是他们不就是不会去让别人知道。但是我去年遇到的这件事情就是说，呃，可能一开始我不觉得这个有什么奇怪的，但是这个 founder 他们就是就属于特别会在网上制制造身世，呃，然后能够把大家吸引过来的那种。然后呢，我当时就是也是看到嘛，然后就稍微聊了几句，然后他们就就是非常热情的，就是邀请我去参加，呃，这个呃投投资人的一个答疑吧，就是有点类似 meeting。呃，其实说实话，第一次印象我并不是非常好，因为呃，这个 meeting 一共是三十分钟，但是它前二十分钟都是。呃，什么自我介绍啦，然后一些我觉得时间控制的没有那么好吧，所以到第二十一分钟，也就是还剩下十分钟的时候，终于有一个投资人坐不住了，他就直接问了，他说：“那请问你们这个产品的进展怎么样？”然后就他们这个回答的非常的匆忙，就是呃，那个 meeting 里面可能二十来个投资人。都抢着争先恐后的想问问题，呃，我后来呃时间一到，我因为有下一个会议，所以我就退出了。但是他们一点都没有气馁，就是而且他们就是每个星期都会公开的，就是把他们的 team meeting 公开给所有的投资人。你只要有空，你就可以来。呃，就这样呢，呃，他们一连几个月就是非常的。清楚的让投资人知道他们每一个阶段都在干什么，而我投的有一些其他的公司，可能他一个月或者几个月才会发一次这个进展。那虽然我知道风投这个事情得有耐心吧，但是呃，其实有时候我们还是希望说能够呃知道、了解、学到一些东西嘛。那所以回过头来，我发现好像这个呃 Building Public 还是挺好的。呃，而且呢，我最早接触的、最早接触到的这个公司呢，呃，现在也已经有一定的用户了，就是他们还是在正轨上面啊、呃，就是正叫什么蒸蒸日上吧，啊、呃，所以我觉得这对我来讲也是一个非常有趣
0: 的、有启发的经历。对。哎，这个听上去有一点养成系的感觉，就是让每一个投资人，甚至是大众，都有了成为他们的制作人的感觉，所以可能也会对这个，嗯，初创企业会有更多的一些信心吧。呵呵是的，是的，就
1: 他们真的就是跟这个韩团的养成一样
0: ，对我觉得还挺有趣的。创业幺零幺，嗯，<笑>对。哎，那什么样的创业者会被
1: 你劝退呢？啊、呃，这是一个非常有意思的话题啊！就是创业者的话，我觉得，呃，首先就是他自身可能得有一个抵御个人财务风险的能力，呃，因为我是看到有很多这个创业者啊、呃，可能比较有情怀、比较有理想，但是啊、呃，可能自己个人牺牲了非常非常多的东西。最后却没有做成，然后还把可能周围这个家人啊、呃、朋友就是都呃拖累到很多吧。我觉得如果说时机还没有到的话，其实还是可以再多多积累一下的。呃，然后还有的可能就是条条框框限制比较多的创业者，呃，就是我不会去劝退他们，但是我会鼓励他们就是去做一些呃改变吧。呃，因为创业的世界是一个非常野蛮生长的世界，就是很多时候其实只是说要去找一个可行的方案，至于这个方案是不是课本上教过的，是不是别人已经做过的，这个呃一般是不存在的，也没有这个必要。我们也会看到有一些就是比较有这方面创始人特质的人，就他真的是可以。不管是什么样的奇怪的难题，他们都能够呃想办法去 approach。呃，我可以举个例子吧，就是比如说一些这个产品呃需要获客，我听说过的有一个中国的故事啊，就是当年有一个这个医疗相关的生物医疗相关的企业，然后想要去打这个下沉市场。然后他们具体去做的时候，就是发现这些呃三线、四线的这个小城市，甚至是再小一点的，都可以叫小村庄了吧？就他们呃都会有一些这个地头蛇，就是你要跟他们当地人搞好关系呃，比如说今天呢，这个村头刚刚有一面墙叫做拼多多的这个广告，呃，你呢就要跟地头蛇去打好关系，然后你再趁这个。呃，这个月黑风高的时候，你去刷墙，你把拼多多这面墙给刷掉，刷上自己的这个广告，然后去获客。呃，就我听到这个故事的时候，震撼还挺大的。呃，因为我们平时其实做互联网产品的获获客，也只是在网上嘛，就是想办法竞价啊什么的。所以，有我这个印象，这个故事的印象，我非常的深刻。对，觉得这个创业者也得有这个 street smart。对对，就真的有时候非常的野生，就是啊、呃，真的是怎么样啊、呃、行得通就怎么样去做吧
2: 。
0: 那接下来想和欣欣来聊一聊欣欣的另外一个身份，也就是自媒体博主。我最早。知道欣欣也是从微博上关注的你，可以说微博的这个推荐特别的精准，啊、呃，感谢感谢，<笑>对，然后也是看到欣欣也是会经常呼吁理工科目的一个性别平等，然后鼓励更多的年轻人，尤其是女孩子参与到科技行业里，然后在自己的职业道路上放手去搏。而且除了微博，发现欣欣还在 Clubhouse 还有 Twitter 上也都算是。意见领袖，而且我发现 Clubhouse 上李开复老师都关注了你，嗯，所以特别想问问欣欣，嗯，最一开始你是一个怎么样的分享的动力？后来你又是如何一步一步的建立起自己的这样的一个个人影响力的？如何成为了技术圈里的欧阳娜娜
1: ？<笑>好的，好的，感谢欣欣的支持。呃、oh, ，真的，就是我觉得，呃，微博上的粉丝应该是跟我非常有感情的一批粉丝，呃，因为真的就是，呃，几年前认识，然后大家相当于是一起成长的吧，啊、呃，非常感动，呃，就是我最早呢，其实是可能小学或者初中的时候从博客开始的，就是我提到说我高中的时候搭了我个人的。呃，一个网站，然后在上面写博客嘛。呃，这件事情呢，我一直从13年做到现在。那么，可能在某一个节点，就是18年的时候呢，我刚好抓住了就是微博呃转型的机会。就是在他们15年之前，都是奉承一个叫做呃明星策略，呃，就是说先把一些明星。吸引到这个平台上面，他们就会把粉丝带过来。那可能就是在这个之后呢，呃，就是微博渐渐到了一个运营的瓶颈期，那么他就转向了这个扶持中小 V 的计划。他们的设想是说，把微博打造成一个围绕兴趣爱好，呃，和共同的这种话题，呃的一个平台。那么当时呢，互联网领域呢，就是有三家 MCN。也就是相当于是内容创作者的亲戚公司吧，一个三足鼎立的状态。呃，那我当时是什么呢？我当时刚好是一个 Google 的实习生，我这个工作的第一天就盯上了食堂这个免费生鱼片、呃，啊，就真的是<笑>这个非常天真的一个小朋友啊。然后我排队排了非常久。呃，等我排到生鱼片，然后心满意足的离开了的时候呢，我才发现这个公司第一天要领电脑嘛，大家已经把电脑给就是都领完了，我当时就懵了，然后就发了一条呃微博。那我当时在微博上就是有一些靠着博客积累的粉丝，就是有就就是有一个传播的基础吧。当时那条微博就是被疯狂的转发，啊、呃，然后大家可能就觉得说，怎么会有这么迷糊的人？因为那个时候可能微博最火的互联网博主都是40岁左右的大叔，然后突然跑出一个这么迷糊的小朋友，大家觉得这个人设还挺可爱的。那么就有一个呃科技领域的 MCN 找到了我说，你要不要签约？那么我从此就在这个段子手的路上越走越远了。就是我一开始其实是靠写段子在微博上起家的，那就是可能到了某一个阶段，就是可能自己有了一两万的粉丝以后，就觉得说啊，既然我已经有这样一个影影响力了，我发一条微博，就是可以被几万、几十万的人看到的时候，我是不是应该拿这个影响力去做一个有意义的事情？那么我呢就分享了，就是我作为女生一路上走来可能遇到的一些偏见和呃困难吧。然后呢，我呢就是想借个人的故事去鼓励更多的呃女生也能够去探索编程的乐趣，就是 at least give it a try， 并且就是能够呃希望能够以个人非常微薄的力量去改变可能行业这个呃比较。多的偏见吧，就是一个性别的偏见。那么这样就得到了挺多人的响应。就我其实还是挺感动，就是在好几年以后，在我转战到别的平台的时候，有人还能够记得我，还能够说啊，星星当时，呃，有说这些话。然后我现在呢，也变成了一个计算机专业的学生，然后也要去，呃，即将开启这个。程序员的道路，呃，就是我发现说这个真的是会有帮助，然后真的会非常的有感触吧，呃，那星星刚才也提到，就是啊、呃，李开复老师这个事儿，就是李开复是呃我在 Clubhouse 上面，呃，就是有一次呃他有一个呃活动，就是给大家最后留了一点问答的时间的时候呢，我就跟他有这么一个有趣的探讨，啊、呃，我当时就问他说。因为我记得李开复他，呃，表示过，就是自己一直是朝着最大化个人影响力的这个方向走的，呃，所以我当时有问他说，呃，要做这件事情，就是需要怎么做？呃，那他当时也非常耐心的回答了我，大概就是说要，大概就是说要，呃，追随你的内心，嗯、呃，对，就是有这么一个非常有趣的互动。那其实从 Clubhouse。我还是得到了呃一些这个自媒体方面的机会的吧，呃，就是我可能接触到了别的平台的一些，呃，就是微博之外的平台的比较优秀的博主。那所以我在去年年中的时候呢，就也开始尝试制作小红书，呃，那么我现在呃也是通过几个月的时间积累到了大概五千多的粉丝，啊、呃，并且我觉得这是一个非常有趣的内容平台。呃，我也同时在做推特，呃，就是呃，在一些英文的、英文为主的这个社交平台上做一些分享，就感觉现在有一种多线作战，然后自得其乐的状态吧
2: 。
0: 诶，说到你的推特，我发现你推特上很多 pose 都是和都是和 NFT 相关的。嗯，对，尤其记得你讲了一个讲了一个笑话吧，就说你和硅谷这些朋友聊天的时候，大家说谁如果提 NFT 就要喝一口水，结果大家最后都喝水喝到胀肚。所以这是不是说明目前硅谷最热的就是 NFT， 然后还有区块链，然后甚至是元宇宙这样一些概念？对，我觉
1: 得区块链、NFT 啊、呃、这些 Web3 的话题，确实在近期特别特别的火。我个人啊，我觉得元宇宙它其实是一个被精心包装出来的概念啊、呃。其实很多从业者，包括像我这样的围观群众，多多少少还是有一点感觉的。那我个人的一个观察呢，就是说很多可能原先，比如说像 VR、AR 的创业者，以及一部分的这个区块链的创业者，他们现在。都是会把元宇宙这个流行词放在他们的 pitch deck， 放在他们的网站上面，但他们心里其实非常的清楚啊，就是啊、呃、该做什么，其实还是会做什么，只不过可能原先是在啊、呃、这个 web 2， 然后现在做的事情都上了这个区块链吧。那我个人的话，还是非常期待 NFT 能够去冒出来一些现象级的产品，呃，然后会最终。呃，作为一个呃区块链非常不可分割的呃协议也好，这个生态也好，就是我把 NFT 比作叫做元宇宙的精神文明建设，因为数字货币 Crypto 它解决的一个问题是说，我们现在有一个这样区块链上的美好的世界，或者就是元宇宙，呃，我们需要一个货币，那。比特币还有这个以太等等等各种的数字货币就能承担这个职责，但是呢 ，NFT 呢，它呢，呃，你可以把它理解为就是，一个呃，跟别人就是跟就是每一个 NFT 都是独一无二的这么一个东西啊、呃，就是我举个例子啊，就是比如说啊、呃，我们中国吧。上世纪九十年代的时候呢，有一股集邮的热潮，就是大家去收集邮票。那这个邮票呢，呃，可能一套就是会被炒到非常非常高的价格。然后大家觉得这个事情，这个邮票是有价值的啊、呃，非常好的一个收藏品啊、呃。那可能对于我们九零后成长起来最熟悉的，可能就是说那个小浣熊里面的那个卡片。就是小时候吃零食就会去呃集那些东西，呃，我觉得其实这些东西本质都是一样的，就是说这么一个，就是每个都不一样的物件，然后大家认为说这个东西有价值，它代表了某一种可能呃卡片它的物理存在以上的东西，那么 NFT 呢，呃，也是这样一个东西，只不过它现在不是一张实实在在,在的卡。而是在区块链上的一串这个呃纯呃记录下来的数据，呃，那么它现在呢呃还处于一个非常早期的状态，呃，市场极度的不透明，极度的混乱，呃，有非常非常多,多的乱象，但是最终它是一定会出一些比较有用的呃这个呃产品的。而且呢，呃，我们已经看到，比如说像无聊猿这样的，呃 ，NFT 系列，呃，是有整一个文化，呃，整一个这个艺术还有潮流结合的东西在里面的，啊、呃，所以就是回到那句话，我觉得 NFT 是元宇宙的精神文明建设，然后我也非常期待未来更多的玩法
0: 。嗯，对，我还看到你在推特上会和一些插画家。一些比较小众的艺术家互动，所以你会帮助他们把自己的作品上链吗
1: ？这个是个很好的问题吧，就是呃，我觉得玩 NFT 可能呃跟以前的很多东西都不太一样，呃，就是呃 NFT 啊、呃、比较强调的是一个社区，就是说呃一帮人能够一起去玩这个东西，呃，那所以说其实如果说一个作品它光是一个呃艺术品，我可能就不会去为他买单。呃，我自己在现实当中也没有收藏艺术品的这个习惯。呃，但是如果说我发现买这个 NFT， 我就可以加入一个社区。啊、呃，这个 NFT 相当于是一张会员卡，然后我可以认识很多的朋友，我甚至有很多这个会员卡的权益的话，那我可能就会去买这个东西。嗯、呃，那我自己的话呢，我是会把一些好的项目推荐给我的粉丝的。就如果说是呃付费的推广，我也是会告诉大家，然后
0: 是会让大家自己去判断的。嗯，对，星星，你之前还提到你对元宇宙土地非常的关注，是吗？啊、哦，是是。呃，首先，我对于 NFT 这个
1: 市场总体的其中一个理解就是说，现在可能是呃个人小团队的最后一波入场的时机，就是最后一波能够在这个生态上面卡到一个位置的时机。呃，从现在往后呢，呃，基本上就是会都会是一些大机构，然后大团队入场。呃，那他们做的事情也会相对的来说比较 heavy， 资金上。还有时间上投入都会比较 heavy， 就是我指的 heavy， 呃，相对的可能就是比如说像一些头像类的项目，嗯、呃，就他们的周期非常的短， roadmap 也相对来说非常的简单。我们也是看到，可能去年下半年随着 NFT 火起来，啊、呃，就是有非常多这种鱼龙混杂的情况，啊、呃，那往后的话呢，就是机构必然。呃，这些机构大团队必然是会带来一些市场的规规范化，呃，同时他们也会去做一些可能呃个人小团队没法去做的事情，呃，比如说一些比较大的游戏，呃，那我为什么会看好元宇宙土地这种项目呢？呃，因为我觉得很多项目可能它是一个呃，就是自下呃，就是自上而下的。建设的方式就是，比如说，他会先推出一个头像，然后说啊、呃，我们要去造一个元宇宙，然后这个头像是我们在这个元宇宙里面的相当于一个啊、呃、个人的啊、呃、这个啊、呃、头像这个装扮，呃，然后呢，他呢这个卖了这个头像以后呢，他呢再去做他所谓的元宇宙，呃，但是土地不一样，土地它是自底下往上的。呃，也就是说，他是先有一个基础，他先有了一些呃这种呃叫做呃 infrastructure， 然后再往里面填东西啊、呃。他是先建立了一个很大的世界观一些框架，然后再把像啊这里面的人是怎么样的，这里面的这个地形地貌，然后这个社会它的经济是怎么样的这些细节再慢慢填进去。那从长远发展来讲呢，这些团队他们走的是。比较踏实的，然后走的也会更加的远一点。然后我觉得，就是土地的话，它呃，其实跟现实当中的土地还是有一些共通之处的。呃，比如说土地，它首先是一种资源吧。比如说，为什么你会愿意在比较发达的这个城市周围买房买地，而不是去，比如说新疆的戈壁滩？它其实其实就是一个自然资源还有这个社会资源，呃，丰富的呃，就是丰富程度的这么一个概念啊、呃。那么可能还有一个就是说，土地是可以被开发和利用的，就是一块土地它，它呃可以造房子，它可以去干很多的事情。这些都是一个非常好的想象空间，啊、呃，那这些东西加起来，我觉得，呃，其实元宇宙的土地，它的价值可能更加类似于说是一个游戏，一个呃模拟，呃真实社会，呃真实这个
0: 啊、呃、真实世界的呃这么一个桥梁吧。你刚刚讲到这个元宇宙土地的它的一个社会社会价值，我突然想到了前段时间。林俊杰不是也在元宇宙里面开发了一块自己的地皮嘛？然后还邀请大家来做他的邻居。我在想，不管怎么说，他邻居的那几块地应该是一个很好的广告位了。啊、哦
1: ，是呀，是呀，啊、哦，不过我觉得房子能够买在林俊杰身边，可能本身也不太简单吧。<笑>哎，那你以后会在元宇宙里面建一个甜心屋吗？啊，这个肯定会啊。呃、啊，我觉得就像现在大家比较愿意去买房一样，未来其实大家在元宇宙里面，大家还是说希望有一个这个视觉上的空间是属于自己的嘛。嗯、啊，而且我觉得就是提到林俊杰，提到说啊，邀请朋友来一个空间玩，其实这个事情在可能区块链之外，呃、啊，在区块链之前就已经有人有人在做了，就是有一个叫 Gather Town 的啊这么一个产品。啊、呃，就是有兴趣的话，大家可以去搜一下。呃，这个产品大概就是说，呃，在这个疫情期间，比如说大家可以一块学习，然后比如说，呃，大家在这个虚拟的空间里面可以一起开派对。那其实我觉得，就是这些东西，它虽然啊、呃，你不是物理意义上存在在这个空间，但其实大家是会有这个存在的这个方位上的需求的。啊、呃，就是你如果跟你的朋友。啊、呃，都有一个这个元宇宙里的啊、呃、这个形象，然后他们处在一个房间里，其实多多少少还是会有这种啊、呃、presence 的感觉的啊、呃。那未来的话，就也是会出很多玩法吧，所以我一点也不会惊讶，就是啊、呃，包括林俊杰，包括未来会出的呃很
0: 多新的这个社交产品。好呀，那非常感谢星星。然后大家如果要想要了解更多星星对呃天使投资、对 NFT、对元宇宙的一些见解和分享，然后大家都可以在微博、小红书还有啊、呃、推 w 上关注甜菜星星嗯。嗯，非常谢谢星星。那我们这期节目就到这里，我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜，拜拜。好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所，也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。
2: Fill my calendar with stuff I can do. Maybe if I'm busy, it could keep me from you. And I'm pretending you ain't been on my mind. But I took an interest in the things that you like.、Ah. And I'm just tryna play cool now. But that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now, you now. But I could be your crush until you fall. Rush like hoping you text me so I can tell you I've been thinking 'bout you. Right. But can you blame me when you keep me on the fence, like? And I've been waiting, hoping that you'd wanna text, like, text, like. That's what I was born to do. And yeah, it's true that I'm a little bit intense, right? But can you blame me when you keep me on the fence, like? And I've been waiting, hoping that you'd wanna text, like, text, like. Ugh. And I'm just tryna play cool now. But that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now. You now.